0: Buenos días, estás escuchando Gestión de Vida, la asignatura que nunca tuvimos, un podcast donde aprendemos de gestión, copiando y adaptando las estrategias técnicas y recursos que conoce la gestión empresarial, pero adaptándolo a lo personal. Soy Vero Martín, formadora en Administración, Gestión y Dirección de Empresas, y este es el capítulo 24, o el sexto y último, de la edición especial de Finanzas Domésticas, Personales y en Pareja, donde voy a resumir en lo que considero más importante de todo, lo que he expuesto en estos cinco capítulos anteriores y a compartir una reflexión personal. A lo largo de estos seis episodios dedicados a la educación financiera hemos visto lo que es y cómo construir nuestro balance de situación financiera familiar, a saber valorar económicamente nuestro patrimonio y a compararlo a lo largo del tiempo para observar su evolución. También hemos visto cómo analizar el balance haciéndonos preguntas sobre la salud financiera o la falta de ella que refleja el mismo, comparando las proporciones equilibradas entre ahorro, liquidez, deuda, inversión o patrimonio. Hemos visto la importancia de ahorrar, pero también que el ahorro supone un gasto futuro y que por lo tanto tenemos que aprender también a gastar. Y esto tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero, y que es aprendida o heredada por el entorno y contexto que nos ha tocado, así como por las buenas o malas experiencias que hayamos tenido con el dinero. Después, en el episodio número 21 o el tercero de la edición especial, aprendimos a realizar un presupuesto familiar correctamente, asegurando alguna capacidad de ahorro independientemente del salario y conociendo el nivel de vida que podemos permitirnos en ocio, vacaciones, ropa, tecnología y todas esas cosas que consumimos. En el cuarto episodio reflexionamos sobre la diferencia entre quién aporta más ingresos en algunas etapas o de forma permanente en casa y quién toma las decisiones y gestiona el control de las finanzas de casa, siendo lo más favorable crear un hábito de reunirse para hablar de todo esto en pareja, teniendo en cuenta así las inquietudes, ideas y proyectos de ambos. Para finalizar, antes de este sexto y último capítulo, el quinto, un poco más técnico, vimos de manera simplificada qué es un activo y un pasivo financiero, y tratamos conceptos como la rentabilidad, los intereses, el precio del dinero o el riesgo asumido en las inversiones. En primer lugar, quiero destacar la idea de que mejorando la educación financiera de toda la sociedad, hacerlo algo más cotidiano y asumir su relevancia creo que nos beneficia a todos como sociedad. La falta de educación en general, creo que todos estaréis de acuerdo, aumenta las diferencias sociales entre clases. Cada vez menos familias en el medio, más personas con altos ingresos y más personas con ingresos mínimos, pero menos en el medio, ¿no? Nos influyen muchas cosas, está claro. Pero la educación en finanzas, así como la educación en competencias digitales y en inteligencia emocional, las considero las más importantes. O unas de las más importantes. Creo que deberían ser asignaturas que se trabajen intensamente desde bien temprano y a lo largo de toda nuestra vida. Si a una persona sin cultura financiera alguna le toca en la lotería un millón de euros por ejemplo, lo más seguro es que esto le suponga estrés, una montaña rusa emocional y sin duda un montón de errores que harán que más pronto que tarde acabe en peor situación que antes de cuando le tocó el dinero. Impuestos de patrimonio, gastos de mantenimiento por los bienes adquiridos, malas y precipitadas escasas decisiones e inversiones. Creo que eh, que una persona con inteligencia emocional con algo de educación financiera y con algo de competencias digitales que se adapten a los tiempos tendrá muchas más probabilidades de prosperar y de experimentar felicidad que la persona anteriormente descrita aprender a ahorrar conocer algunas herramientas de gestión contable y conceptos básicos de cómo funciona la economía aprender a gastar aprender a invertir Tener una buena relación con el dinero y entender que el dinero es el instrumento. Sí, el dinero es el instrumento, es el medio y no el fin. Que con unos pocos cambios de mentalidad y de aprender a hacer, los cambios pueden ser enormes a mejor. Cambios a mejor en cuanto a tranquilidad, control del estrés y de la ansiedad que el dinero puede ocasionarnos, bienestar emocional y probabilidades de progreso, así como disfrute del momento presente compartido con nuestros seres queridos. Con esto quiero poner fin a esta edición especial que he preparado y grabado con muchísimo cariño y que espero que te pueda ayudar, inspirar o al menos motivarte. Si quieres la guía completa, con todas las instrucciones, infografías, imágenes y alguna sorpresa más que estoy preparando, en PDF solo tienes que pedírmela y te la enviaré encantada. Puedes pedírmela enviándome un correo a blog vmescueladegestión.com, sin tilde en la palabra gestión o desde el formulario de contacto de mi web vmscueladegestion.com si te han gustado estos capítulos de finanzas o alguno de los anteriores, puedes hacérmelo saber marcando las 5 estrellitas en Spotify, compartiendo el podcast o el episodio que quieras. Y si te gustaría que siguiera divulgando educación financiera, puedes responder a la pregunta que dejo en la descripción de este episodio. Gracias por escucharme, guerrera o guerrero de la vida. Te deseo lo mejor y feliz semana. Y recuerda que los problemas de dinero no se suelen solucionar con dinero, sino con más y mejor educación.